0: بسم اللہ الرحمن رحیم ماہنامہ رحیمیہ لاہور مارچ دو ہزار انیس جماعت رجب المرجب چودہ سو چالیس ہجری گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر روح مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور ہمارے حضرات کا سیاسی مسلک خود حضرت علی شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ سے جو کچھ ہم نے سن اور دیکھ رکھا ہے اور اس سے پہلے قرآن شریف کے استاد حضرت مولانا کلیب اللہ اور پھر دیگر اساتذہ کا جو اثر پڑا اس سے جو سیاسی ذہن میرا بنا ہے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں میں مجبور ہوں اس لیے لیگ سے مجھے کوئی مناسبت نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف ہی ذہن رہا جو ذہن پچاس سال میں میرا بن گیا ہے وہ لیگ کے خلاف ہے ان کی کوئی بات مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتی خواہ ہمارے بعض حضرات کو اچھا لگے یا نہ لگے میں اب معذور ہوں سیکشن درس قرآن عنوان زندگی کی اسائشات اللہ ہی کے انعامات ہیں تفسیر شیخ التفسیر تفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي دعى لكم الارض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ترجمہ جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم تو جانتے ہو گزشتہ آیت میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی کے احکامات کی, کی پاسداری کرو رب کا تعارف کراتے ہوئے کہا گیا کہ تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو اسی نے پیدا کیا ہے اس آیت مبارکہ میں تخلیق انسانیت کے بعد انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں پورا کرنے کے لیے اللہ کے انعامات پر مشتمل عالمگیر نظام کا ذکر ہے اس لیے عبادت اس ذات باری تعالی کا حق ہے بِنَاءً اللہ و ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین پر رہنے کا انتظام کیا اور تمہاری حفاظت کے لیے آسمان پر مشتمل ایک وسیع نظام بنایا یہی وجہ ہے کہ انسانیت امن و امان کے ساتھ اس عرض پر زندگی بسر کر رہی ہے انسانوں کی دو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ امن و امان اور عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کریں دوسرے یہ کہ ان کے پاس اتنے وافر وسائل ہوں جو ان کی معاشی احتیاجات کی تسکین کرے سنانچہ اس آیت میں پہلے انعامِ الہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لیے پر امن اور پرسکون زندگی بسر کرنے کا انتظام کیا ہے کرا ارض کو تمہارے لیے بچھا دیا گیا ہے جس پر تم بہت اطمینان سے چلتے پھرتے ہو سطح زمین دلدلی صورت میں نہیں بلکہ ٹھوس ہے تم اس میں دھستے نہیں ہو اس پر بڑے اعتماد سے عمارات مناتے ہو عمدہ اور خوبصورت گھروں میں پرسکون زندگی بسر کرتے ہو اللہ نے ہی تمہارے لیے ایک آسمانی نظام تخلیق کیا جو تمہاری جسمانی ساخت کے مطابق ارض پر ایسی توانائیاں بکھیرتا ہے جس سے تم بہت اطمینان کے ساتھ رہتے ہو سورت کی شعاؤں کے زہریلے اثرات سے کئی آسمانی تہیں تمہاری حفاظت کرتی ہیں اس قرۂ عرض پر انسانی تحفظ کا ایک مربوط اور عالمگیر نظام ذات باری تعالیٰ نے قائم کیا ہے یہ شاد خدا بندی ہے وہی اللہ آسمان سے زمین تک تمام امور کا نظم و نسب چلاتا ہے وہی ذات ہے جو کائنات کی عالمگیر مملکت میں عدل و انصاف اور امن عم و امان کا نظام قائم رکھے ہوئے ہیں اس لیے تم پر لازم ہے کہ ایسے عالمگیر انعامات عطا کرنے والی ذات کی عبادت کرو اسی کی حکمرانی کو تسلیم کرو اور اسی کے احکامات کے مطابق انسانی معاشرے میں عدل و انصاف اور امن و امان پر مبنی نظام قائم کرو ون ضلع اما انق و جب ہی منسم راتی رضم انسان کی دوسری ضرورت معاشی وسائل کا حصول ہے جس سے وہ اپنی احتیاجات کی تسکین کر سکے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے کرض کو امن و اطمینان کی جگہ بنایا اور پھر اس میں تمہارے لیے کھانے پینے اور معاشی ضروریات پورا کرنے کے وسائل رکھے زمین پر انسانوں کی معاشی ضروریات میں پانی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اسی نے تمہارے لیے پانی کی فراہمی کا ایک بہترین نظام قائم کیا ہے ایک موسم میں بارش اور برف باری کا نظام حرکت میں آتا ہے جس سے پہاڑوں پر پانی برسایا جاتا اور برف کو تہ بتہ ذخیرہ کیا جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں یہی پانی دریاؤں میں بہتا ہوا تم تک پہنچتا ہے اس کے ذریعے سے زمین سیراب ہوتی ہے اس سے انسانی ضروریات کے لیے فصلیں اگتی ہیں پھل لگتے ہیں پھول کھلتے ہیں درخت اگتے ہیں سرسبز و شاداب میدان وجود میں آتے ہیں معدنیات اور نبتات اور حیوانات نشو و پاتے ہیں زمین پر پانی کے برسنے سے پیدا ہونے والے حاصلات اور سمرات تمہارے لیے معاشی وسائل کی صورت میں وجود میں آتے ہیں یہ وسائل انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے کام آتے ہیں تم انہیں اپنی معاشی ضروریات کے لیے استعمال میں لاتے ہو ان اشیاء میں موجود غذائی افادیت کو بھوک پیاس مٹانے کے لیے استعمال میں لاتے ہو دیگر اشیا سے عمارات بناتے ہو لباس بناتے ہو غرض پانی تمہاری زندگی کے لیے تعمیر حیات اور نشو نما کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے جعلنا من كل شیئن بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں زندگی ہے تمہاری معاشی ضروریات پورا کرنے کے لیے وسائل معاش کا ایسا بہترین عالمگیر نظم و نسق اسی ذات کا انعام ہے اس انعامِ الہی کا لازمی تقاضہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کا حق ادا کرو فلاں تجالیہ ان دادوں ان تم تالب صرف اسی اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اس کائنات کا واحد حکمران اور نظم و نسق قائم کرنے والا صرف اللہ تبارک مطالعہ ہے تمہارے لیے آرام دے اور امن و اطمینان کے حامل زمین و آسمان بنانے اور پھر پانی برسا کر تمہاری معاشی ضروریات کی تسکین میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ سب کچھ جان لینے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی اور طاقت اور قوت کو قطعی طور پر شریک مت کرو شرک بہت بڑا گناہ ہے یہ ربانی ہے ان شرک ال بے شک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے حکمرانی میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا نظم و نسق کی تباہی و بربادی کا باعث ہوتا ہے کائنات کا نظم و نسق خوب اچھی طرح چلنا یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا مظہر ہے اس لیے اس شہنشاہ مطلق کی دی گئی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرو اس نے جو فرامین جاری کیے ہیں ان پر عمل کرو تم بھی اسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہوئے انسانی معاشرے کے لیے ایسا ہی عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرو سیکشن درس حدیث عنوان علماء حق اور علماء سوم فرق از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شک علی الناس ضمان علماء شر من تحت عدیم السماء من عندهم تخرج وفی ہم تعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے شریر ترین مخلوق ہوں گے انہیں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹ جائیں گے مشکات المسابیح حدیث نمبر دو سو ستاون اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت امت پر ایسا آ سکتا ہے کہ ان کے علماء اپنے فکر و عمل کی وجہ سے اس دنیا میں سب سے شریک ترین مخلوق ہوں گے کہ ان کے ذریعے فتنے جنم لیں گے اور پھر وہی فتنیں انہیں اپنی لپیٹ اور گرفت میں لے لیں گے قرآن و سنت میں ہمیں اہل علم اور علماء ربانیین کے بارے میں تعریفی کلمات اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ملتا ہے علماء حق کو امبیا کا وارث قرار دیا گیا ہے جب کہ اس حادیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا پہلو بیان فرمایا ہے یہ اور اس جیسی دوسری احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حقیقی وارث وہ ہوتے ہیں جو جامع صفات کے حامل ہوں وہ خدا پر غیر متزلزل یقین کے ساتھ حریت فکر رکھتے ہوں شریعت کا مکمل علم اور فقیحانہ اسلوب رکھتے ہوں حسر حاضر کے تقاضوں سے آگاہ ہوں اور مسائل کا حل فہم و فراست سے بیان کرتے ہوں وہ اہل دنیا سے بیزار ہوں اور اہل دنیا ان سے بیزار ہوں مخالفین کی مخالفت سے بے خوف اور نفع و نقصان کے غم سے آزاد ہوں غلبہ دین اور انسانی حقوق کو قائم کرنے کے لیے سرگرم ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء ربانی کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں زیر بحث حدیث میں علماء سو کے بارے میں بتلایا گیا ہے انسانی معاشرے انہی کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہوں گے اور پھر ان کے پیدا کردہ یہی فتنے ایسے علماء سو کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے انہوں نے انسانیت کے لیے جو ظلم و زیادتی کا گڑھا کھودا ہوتا ہے خود اسی میں گرتے ہیں ان فتنوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں یہ وہ علماء سو ہوتے ہیں جو دین فروشی کا کردار ادا کرتے ہیں ان میں یہودیوں کے احبار و رحبان کی خسلتیں در آتی ہیں وہ سطحی علم رکھتے ہیں حریت فکر ان میں نہیں ہوتی دنیاوی اغراض ان پر غالب آ جاتی ہیں وہ ظالم قوتوں کے مددگار ہوتے ہیں ان کی ترجیحات کے مطابق فتوی دیتے اور دین کی تشریح کرتے ہیں عصری تقاضوں سے بے خبر اور غلبۂ دین کے نظریے سے دور بھاگتے ہیں دنیا دار اور بے دین لوگ دین کے نام پر علماء کی پشت پناہی سے اپنا مفاد حاصل کر لے ایسے ہی علماء کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو عالم سمجھ کر اپنا امام مان لیں گے لوگ ان سے دینی رہنمائی کے طلبگار ہوں گے مگر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اس لئے اس دور کی سب سے بڑی ضرورت علماء سو سے بچنا اور علماء حق سے وابستہ ہونا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت ام عطیہ بنت تلحارث الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ از مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت ام عطیہ بنت تلحارث الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام مصحبہ ہے جبکہ اپنی کنیت امع عطیہ سے مشہور ہیں آپ کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے آپ سابقین ولیم عالمہ فاضلہ طبیبہ ہے آپ ہجرت مدینہ سے پہلے بارہ بیستے نبی میں مسلمان ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد خواتین کی پہلی بیت میں جو حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے ہوئی شامل تھیں آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غزوات میں شرکت کی جن میں مجاہدین کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کھانے کا انتظام کرنے اور بیماروں کی تیمارداری کرنے کی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیں کجاووں اور دیگر سامان کی دیکھ بھال اور مصیبت زدوں کی نگہداشت کرتی اور یہ سب امور بڑی مستعدی اور شوق سے انجام دیتی رہی گویا آپ عہد رسالت میں ابتدائی طبی کیمپ کی خدمات ادا کرنے والی ٹیم کے حصے کے طور پر سماجی کام کرتی آپ مدینہ منورہ میں خواتین میں اس اہم اور ضروری خدمت کی عملی تعلیم بھی دیتی تھیں حضرت ام آتیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلسوم کی وفات پر آپ کی رہنمائی میں دیگر خواتین کے ساتھ مل کر ان کو وسل دیا آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا دائیں جانب اور مقامات وضو سے شروع کرو اور تاق بار غسل دو غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے اسے پہنا دو برکت کے طور پر گویا حضرت ام نے غسل میت کی تعلیم و رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ حاصل کی اس لیے بڑے بڑے صحابہ اور تابعین آپ رضی اللہ عہا سے اس کی تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت امی آتیہ انصاریہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تاب داری اور کوئی کام بھی اجازت نبوی کے بغیر نہ کرتی علم و فضل کے اعتبار سے بھی آپ کا شمار عالمات میں ہوتا تھا آپ نے حضرت عمر سے اکتالیس احادیث روایت کی ہیں حضرت انس اور حضرت حفصہ بن تصرین وغیرہ آپ کے تلامزہ میں سے ہیں حضرت امیہ عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ عید کے دن ماہواری والی عورتوں اور پردے میں بیٹھنے والیوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں حاضر ہوں مشکات المسافی خواتین اس اجتماع میں شریک ہوں اور انہیں اذکار باز و رسائے اور خطبے سے علم و شعور اور اخلاق اور معرفت حاصل ہوں حضرت الم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے قلبی محبت رکھتی تھی آپ نے علم حدیث نبوی کی خدمات اور علم فقہ میں رہنمائی اور بہترین اجتماعی کردار کی تاریخ چھوڑی ہے آپ عہد خلافت راشتہ تک زندہ رہیں اور مستقل قیام بصرہ میں کر لیا اور وہی وفات پائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کی طرح خواتین اسلام میں بھی محبت رسول کا بے پناہ جذبہ موجزن تھا کہ مشکل وقت اور جنگی حالات میں بھی برا خوف و قطر دین حق کے غلب سے سرشار اپنی بسات کے مطابق میدان میں جماعت رسول اللہ کی ایک خاتون ممبر کی حیثیت سے بھرپور شرکت کرتی تھی سیکشن شزرات عنوان جماعتوں پر مافیاز کیسے قابض ہو جاتے ہیں تحریر مولانا محمد عباس شاد یہ ایک بہت ہی سادہ سی حقیقت ہے کہ کسی بھی معاشرے میں برائی یا جرم پر کسی اجتماعیت کے قیام کی دعوت نہیں دی جاتی یعنی اگر کوئی شخص معاشرے میں قتل و غارت زنا، چوری ڈاکے یا جھوٹ پر لوگوں کو دعوت دے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر قومی سطح کی ایک مضبوط جماعت بناؤ تاکہ اجتماعی طور پر ہم معاشرے میں مذکورہ بالا جرائم کو اختیار کریں تو اسے قطن اور ہرگز کامیابی نہیں ملے گی نہیں آج تک دنیا کے کسی خطے میں انسانوں نے مل کر کوئی ایسی بات یا قرارداد پاس کروائی ہے کہ ہم مل کر جھوٹ بولیں گے یا کسی کو ناحق قتل کریں گے تاریخ بتاتی ہے کہ پیشہ ور ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ لوگوں کے گروہ کبھی بھی چند سو افراد سے تجاوز نہیں کر سکے ایسا کیوں نہیں ہو سکا اس لیے کہ انسانیت کی اجتماعی فطرت اس کو قبول نہیں کر سکتی وہ عدل سچائی بھلائی عبادت طہارت کے اجتماعی نظریے پر تو اجتماعیت قائم کر سکتے ہیں لیکن گناہ ظلم جھوٹ کے انفرادی نظریے پر کسی اجتماعیت کو قبول نہیں کیا جا سکتا دراصل ہوتا یوں ہے کہ جب معاشرے زوال پذیر ہو جاتے ہیں فکری اور شعوری انحطاط عام ہو جاتا ہے تو چلاک اور چابک دست لوگ نیکی و بھلائی پر قائم جماعتوں میں جا گھستے ہیں اور انہیں اپنے ڈھنگ پر لے آتی یا پھر اپنا گروہ بنانے کے لیے آزادی جمہوریت اور عدل کے نام پر سادہ لو لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر جب وہ لیڈر پبلک میں آتے ہیں تو خدمت بے غرضی بے نفسی جرت سچائی اور نیکی کی باتیں کرتے ہیں حقیقت میں یہ چوروں اور ڈاکوؤں کا گروہ ہوتا ہے لیکن نیکی بے نفسی اور خدمت کے سلوگن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے طاقت و قوت حاصل کرنے کے بعد برائی اور جرائم کے وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جن کا نام لے کر وہ اپنا گروہ یا جماعت نہیں بنا سکتے تھے پھر وہ اپنے گروہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ استعمال کرتے ہیں رفاہ عام کے نام پر اداروں کے ذریعے کرپشن اور مریضوں کے لیے خریدی گئی ایمبولینسوں میں اسلحہ تک بھی منتقل کیا جاتا ہے نظریے اور حق کے نام پر لوگ قتل بھی کیے جاتے ہیں گویا خدمت اور سیاست کے نام پر ہر قسم کے جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ پست فطرت افراد نے مذہب خدا ملک نسل نیکی اور تقدس کے نام پر بے شمار انسانوں کو قتل کروایا ہمارے ملک میں جمہوریت خدمت خلق کے نام پر قائم بعض سیاسی جماعتوں کے افراد کی کرپشن بدعنوانی اور جرائم کی سرپرستی کے حوالے سے جو تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں ان جرائم کو سر انجام دینے میں ان کی ذہانت ٹیکنیکس اور چابک دستی کے سامنے دنیا کے معروف منفی کرداروں جیسے بنارسی ٹھگ ڈان اور گاڈ فادر کی اقلمی شرمندہ نظر آتی ہیں سچائی عدل خدمت اور ہمدردی پر نہ صرف ملکوں کی سطح پر مافیاز قومی جماعتوں کے نام سے بنائے جاتے ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح کے استحصالی ادارے اقوام متحدہ سے لے کر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک تک بھی اسی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے نیکی اور خوشحالی کے نام پر بدی اور استحصال کا محور بنے ہوئے ہیں آج اس آزمائش پر ایسی قومی جماعت ہی پورا اتر سکتی ہے جو دعوے اور عمل کے اعتاز سے پاک ہو عنوان مفہوم اور سچائی سے آری بیانات کی حقیقت حکومت اور اپوزیشن میں موجود لیڈروں کے میڈیا میں روزانہ دیے جانے والے بیانات الفاظ کے تقدس اور مفہوم کو مجروح کرتے اور بیروح اور کھوکھلے ہوتے ہیں ان کا عملی نتائج اور حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سچائی کو آپ آج کی متحدہ اپوزیشن اور حکومت کے بیانات کے آئینے میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں جو روزانہ ہمارے قومی اخبارات کی زینت بنتے ہیں یہ کوئی اس دور کا ہی خاص معاملہ نہیں ہے بلکہ تاریخ کا جھروکا ہمارے سامنے ہمارے حکمران طبقوں کے بیانات کی خلئی کھولتا ہے ہندوستان کی فنانس منسٹری میں سیکرٹری براج کمار نہرو پاکستان میں اپنے ہم منصب چودھری محمد علی کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان مالی معاملات طے کرنے کے لیے انیس سو اڑتالیس عیسوی میں کراچی آئے وہ اپنے قیام کراچی میں مسلم لیگ کا نمائندہ اخبار ڈان پڑھتے تھے اس میں اکثر اس قسم کی خبریں چھپتی تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے وہاں مسلمانوں اور اسلام دونوں کا وجود خطرے میں ہے مسٹر بی کے نہرو نے چودھری محمد علی سے کہا کہ تمہارے اخبارات روزانہ جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں اور تم ان کے جھوٹ پر کوئی ایکشن نہیں لیتے چودھری محمد علی نے کہا مسٹر نہرو یہ ہماری قومی ضرورت ہے ہمیں اس نازک وقت میں ایک خارجی دشمن کی ضرورت ہے جو ہمیں متحد رکھ سکے بی کے نہرو نے کہا کہ پھر تم جھوٹ کب تک چلاؤ گے چودھری محمد علی نے کہا صرف پانچ سال تک اس کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اسی طرح انیس عیسوی کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کے صدر ذوالفقار علی بھٹو اور ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا جس میں دونوں ملکوں نے تصادم اور مخالفت کی روش کو ترک کر کے بر صغیر میں پائیدار امن کے قیام کے لیے دوستی اور رواداری کے جذبے سے کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اسی اسنا میں اندرا گاندھی نے بھٹو سے کہا آپ تو اپنی قوم کے سامنے ایک ہزار سال تک لڑنے کے بیانات دیتے رہے ہیں اس کا کیا ہوگا تو بھٹو نے کہا کہ آپ جانتی ہیں ایسے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ایسے بیان محض عوام کو خوش کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں ان دو تاریخی واقعات سے ہماری نام نہاد قیادت کی ذہنیت کو سمجھنا کوئی مشکل امر نہیں رہتا ہماری قومی تاریخ میں ڈھونڈنے سے ایسی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی جن میں ہماری نام نہاد لیڈرشپ کا عوام سے تعلق محض دھوکے اور فریب کر رہا ہے وہ اپنے مفادات اور ضرورتوں کے لیے عوام کے جذبات سے کھیلتے اور مذہب سیاست اور قومی عصبیت پر مبلی خواب دکھاتے رہے ہیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ
1: عنوان خاندانی نظام میں حسن معاشرت کی اہمیت مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق دوم میں بابو تدبیری المنزل کے عنوان کے تحت خاندانی اور گھریلو نظام کے چار بنیادی اثاثی امور کی نشاندہی کی ہے تین امور یعنی شادی کی ضرورت اولاد کی پرورش اور گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں کا ترجمہ گذشتہ شماروں میں آ چکا ہے اس شمارے میں خاندانی نظام کا چوتھا پہلو لوگوں کے درمیان باہمی الفت اور حسن معاشرت کا بیان ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ انسانوں کو کچھ ضرورتیں اور مصیبتیں پیش آ جاتی ہیں مثلا کسی کو کوئی پیچیدہ یا وقتی مرض لائق ہو جاتا ہے یا اس پر کسی کا کوئی حق دینا لازم ہو گیا یہ ایسی ضروریات اور حاجات پیش آ جاتی ہیں کہ ان کی موجودگی میں انسان اپنے کاموں کو درست طور پر سر انجام نہیں دے سکتا ان تمام صورتوں میں دوسرے انسانوں سے تعاون حاصل کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اس طرح کے معاملات میں تمام انسان برابر ہوتے ہیں یعنی کسی پر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں ایسی صورت میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے درمیان باہمی الفت کا ایسا نظام قائم ہو جو ہمیشہ جاری رہے جو آدمی مدد چاہتا ہو اس کی بھرپور مدد کی جائے جو مصیبت زیادہ ہو اس کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے یہ تمام امور ان کے درمیان ایسے طریقہ کار اور نظام کے تحت قائم ہونے چاہئیں کہ ان حقوق کی ادائیگی کا ان لوگوں سے مطالبہ کیا جائے اور اگر وہ یہ حقوق نہ ادا کریں تو اس پر ان کو برا بھلا کہا جا سکتا ہو انسانی احتیاجات کے دو دائرے انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے دو دائرے ہوتے ہیں پہلا دائرہ یہ ہے کہ وہ ضرورت تبھی پوری ہو سکتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کے نفع اور نقصان کو اپنا نفع اور نقصان سمجھے نیز وہ حاجت تبھی پوری ہو سکتی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی مدد کرنے میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لازمی طور پر اسے اپنا مال خرچ کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ ایسے امور جانبین سے ایک دوسرے پر لازم ہوتے ہیں تاکہ اس اصول شریع الغروم و بالغنمی کے مطابق ہوں یعنی اگر ایک وقت میں کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی ضرورت کے لیے مال خرچ کیا تو وہ بھی اس کی ضرورت اور مصیبت کے وقت اس پر مال خرچ کرے انسانی معاشرے میں یہ دائرہ زیادہ تر رشتہ داروں کے درمیان قائم ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان آپس کی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول طبی اور فطری طور پر ہوتا ہے انسانی احتجاج کو پورا کرنے کا دوسرا دائرہ رشتہ داروں کے علاوہ دیگر تمام انسانوں تک پھیلا ہوتا ہے یہ دائرہ پہلے دائرے سے کم درجے کا ہوتا ہے جب انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے یہ دو دائرے ہوئے تو لازم ہے کہ لوگوں کے درمیان حاجت مندوں سے ہمدردی کرنے کا ایک طے شدہ طریقہ کار ہو اس معاملے میں سل رحمی کو زیادہ تاکید اور شدت کے ساتھ لازمی قرار دیا گیا ہے خاندانی نظام کے بنیادی مسائل اس فن یعنی خاندانی اور گھریلو نظام کے بنیادی مسائل درج ذیل ہیں ایک شادی کرنے نہ کرنے کا تقاضہ کرنے والے اسباب اور امور سمجھنا دو شادی کے طریقے کار اور سنت کو جاننا تین ایک اچھے شوہر اور اچھی بیوی کے اصاف معلوم کرنا چار مرد پر لازم ہے کہ وہ گھریلو نظام اور خاندانی معاشرت کو اچھا بنائے اپنے بیوی بچوں کو ہر برے اور شرمندہ کرنے والے کام سے بچائے پانچ عورت پر لازم ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے اور اپنے خامن کی فرما برداری کرے گھریلو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی طاقت خرچ کرے 6. میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں صلح صفائی کی نوعیت سمجھنا 7. اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق کے سنت طریقہ کار کو جاننا 8. جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت اور سوگ کا طریقہ جاننا 9. اولاد کی پرورش کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دس گھریلو ملازمین کے نظم و نسق کی سیاست سمجھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا گیارہ ملازمین میں گھر کی خدمت سر انجام دینے کی صلاحیت کا پیدا ہونا بارہ اگر ملازمین غلام ہوں تو ان کی آزادی کے طریقہ کار کو اختیار کرنا تیرہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ سلا رحمی کرنا چودہ شہر کے فقرا اور مساکین کی ہمدردی اور خیر خواہی کا نظام بنانا پندرہ آنے والی قدرتی آفات اور مصیبتوں کو دور کرنے میں باہمی تعاون کرنا سولہ اپنے قبیلے اور قوم کے سردار اور حاکم کا ادب احترام کرنا سترہ قوم کے سربراہ اور حکمران کا لوگوں کے حالات کی خبر گیری کرنا اٹھارہ فوت شدگان کے و کے درمیان ان کے ترکے کی صحیح تقسیم کرنا انیس اپنے نسبی سلسلے اور شرافت و وقار کی حفاظت کرنا خاندانی اور گھریلو نظام کے یہ وہ بنیادی اصول اور عواب ہیں جنہیں تمام انسانی اقوام مانتی ہیں شہری آبادیوں اور علاقوں کے درمیان کتنے ہی فاصلے اور کتنے ہی مذہبی اختلافات کیوں نہ ہوں وہ ان درجے بالا امور کو قائم کرنے کی پوری جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں
0: سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان خلفائے راشدین کی حکومت انسان دوست حکومت کا ماڈل تحریر مفتی عبدالقدیر چشتیاں حضرات خلفۂ راشدین نے انسانیت کے لیے ایک بہترین اور مثالی نظام حکومت تشکیل دیا تھا خود ذاتی زندگی میں سادگی کی زندگی بسر کرنے والے ان حضرات نے اعلیٰ معیار پر ایک بہترین حکمرانی کا ماڈل پیش کیا تھا تاریخ اسلام کا یہ ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے حتیٰ کہ غیر مسلموں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے اپنے اسی بہترین نظام حکومت کے سبب ان کے بارے میں نپولین نے کہا تھا مسلمانوں نے نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کر لیا تھا جواہر لال نہرو نے لکھا ہے کہ ریگستان کے ان باشندوں نے معروف دنیا کا نصف حصہ فتح کر لیا تھا مسلمانوں کی ان تیز ترین فتوحات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کرتا اور تربیت یافتہ جماعت کا وہ کردار نظریہ اور طرز حکومت تھا جس میں عدل جمہوریت مساوات انسان دوستی سادگی بے نفسی اور خدمت خلق کو بنیادی اور اساسی حیثیت حاصل تھی جسے دنیا میں آج بھی انسان دوست حکومت کے لیے اساس سمجھا جاتا ہے بقول ڈاکٹر طاہا حسین مصری شیخین یعنی حضرات ابو بکر و عمر کی زندگیوں نے مسلمانوں کے لیے سیاست اور حکمت عملی کی ایک بالکل ہی نئی راہ کھول دی تھی اور عدل و انصاف حریت و مساوات اور معاملات کی سربراہی اور تنظیم کا ایک نہایت درجے اعلی معیار قائم کر دیا تھا ایسے ہی گاندھی جی کا مشہور واقعہ ہے کہ جب 1937 عیسوی میں کانگریس نے پہلی بار مختلف ہندوستانی ریاستوں میں حکومتیں بنائیں گاندھی جی چاہتے تھے کہ حکومتوں کے وزرا سادگی و کفایت شعاری کا مظاہرہ کریں چنانچہ انہوں نے ستائیس جولائی انیس سو کو اپنے مشہور اخبار حریجن میں اسی موضوع پر ایک مضمون لکھا گاندھی جی نے اپنے اس مضمون میں سادگی اور بے نفسی کی مثالیں دیتے ہوئے رام اور کرشن کے بجائے خلیفہ راشد اول ودوم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی شخصیات کو پیش کیا اور بطور مثال اور نمونہ ان دونوں شخصیات کا ذکر خیر کیا گاندھی جی نے لکھا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وسیع سلطنت کے والی تھے مگر انہوں نے فقیر کی مانند زندگی بسر کی ان حقائق سے مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں ایک آج ہم اگر مسلمان حکمرانوں کے طرز عمل پر نظر ڈالیں تو بیشتر کی زندگیاں سادگی و قناعت سے محروم دکھائی دیتی ہیں جو ہمارے زوال کا ایک بڑا سبب ہے دو تاریخ میں غیر مسلم بھی خلفۂ راشدین کی حکومت کو ایک مثالی انسان دوست حکومت کا ماڈل تصور کرتے تھے تین آج بھی ایک جدید ریاست کے خد و خال وضع کرتے ہوئے دنیا خلفۂ راشدین کی حکومتوں کے معیارات نسب اور خلافت راشدہ کی سادگی اور خدمت خلق کے جذبے سے پوری پوری رہنمائی لے سکتی ہے سیکشن ملکی معیشت عنوان نظام کی تبدیلی تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی جنگ عظیم اول اور اس سے قبل ہونے والی تمام جنگوں میں زار روس بری طرح شکست سے دوچار ہوا ان شکستوں نے زار کو سیاسی طور پر کافی کمزور کر دیا تھا اور ناکامیوں نے لوگوں کے دل و دماغ پر اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا کہ زار کا حکم یا اتھارٹی اب کافی حد تک معلوم ہو چکی ہے اور وہ ضروری حکومتی امور چلانے سے قاصر ہوتا جا رہا ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج اور سول انتظامیہ مستقل تبدیلی اور اصلاحات کرتی رہی لیکن نتیجہ صفر رہا اور بلاخر زاروں کے اقدار کا سورج غروب ہوا انیس سو سترہ میں آنے والے انقلاب کی قیادت کو ورثے میں وہی بے عمل انتظامیہ اور فوج ملی لیکن ہوا کیا دیکھتے ہی دیکھتے گویا روس کے اداروں میں جان بھر دی گئی غیر فعال اور لاغر قومی ادارے کام پر لگ گئے اور بیس سال کی محدود مدت میں طاقت اور معاشی ترقی میں پچھڑا ہوا روس یورپ کی دو سو سالہ ترقی کے برابر کھڑا ہو گیا بلکہ جنگ عظیم دوم کا سب سے بڑا فاتح بھی قرار پایا اسی طرح چین ویتنام اور ایران میں بھی ہوا ان تمام انقلابی ممالک نے تبدیلی کے بعد پرانے نظاموں کو ختم کیا ان میں کار فرما ٹیم کی تشکیلیں نو کی اور اپنے اپنے معروضی حالات اور تقاضوں کی بنیاد پر نیا نظام وضع کرتے چلے گئے اور اس میں انہوں نے سستی نہیں کی یہی وجہ ہے کہ محدود مدت پہ ہی انہوں نے دنیا سے اپنا لوہا منوایا اور دشمن کو ہر میدان میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا نئے نظام کے بنانے کے اس عمل میں پرانے سیٹ اپ سے ماہرین کو لیا جاتا ہے اور ان کی مہارت کو ملک و قوم کے لیے بروئے کار لایا جاتا ہے اس سلسلے میں پرانے اور مروجہ بین الاقوامی نظام کے متعلقہ پہلوؤں پر گہری نظر رکھی جاتی ہے اور یہ رجالۂ کار اس حوالے سے کام آتے ہیں پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی کے نعرے کوئی نئی بات نہیں ہر جماعت دنیا میں آنے والے انقلابات کے طرز پر تبدیلی کا دعویٰ کرتی نظر آتی ہے لیکن زمینی حقائق جھون کے تو رہتے ہیں انیس سو سے پہلے سوچنے کا کام کرنے والے یہی موجود تھے لیکن ان کے جانے کے بعد ہم نے نظام کے کسی بھی عنصر کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کی اور یقینا ہماری مقتدرہ میں اس کی صلاحیت بھی نہیں تھی چنانچہ بڑے بڑے بین الاقوامی اداروں نے اپنی ضرورت کے تحت جب چاہا جتنا چاہا ان عناصر کو بدلنے میں کردار ادا کیا آج ہمارا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی کئی اقدامات نقل کی بنیاد پر اپنا لیتے ہیں لیکن اس سے متعلق رجال کار میں اسے کرنے کا جذبہ اور صلاحیت پیدا نہیں کرتے اور آخر میں ہوتا یوں ہے کہ اعلانات اور بیانات تک بات رک جاتی ہے اور نچلی سطح پر اس کے نتائج نہیں پہنچتے حالیہ دنوں میں منظور کیا جانے والا منی بجٹ یقیناً کاروبار دوست اور دور رس نتائج کا حامل ہو سکتا ہے لیکن تبدیلی سرکار کے پاس ٹیم وہی پرانی ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان یورپین اتحاد کا برطانیہ سے ایران لا لٹی تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی انگلینڈ کا لفظ انگریزی کے ایک پرانے نام انگلینڈ سے ماخوذ ہے جس کے معنیٰ ہیں اینگلز کی سرزمین اینگلز جرمن نسل کے قبائل تھے جو عہد وسطیٰ میں برطانیہ آ کر آباد ہو گئے تھے برطانیہ والوں نے انہیں دعوت دے کر بلایا تھا تاکہ وہ انہیں بحری قزاکوں اور بیرونی حملہ وروں سے تحفظ فراہم کر سکیں برطانیہ کا موجودہ علاقہ تینتالیس عیسوی سے چار سو دس عیسوی تک رومیوں کے زیر انتظام رہا ہے آج کا انگلینڈ اس وقت کے تقریباً برطانیہ اور ویلز کے علاقوں پر مشتمل تھا اور ایک مختصر عرصے کے لیے اسکاٹ لینڈ کا جنوبی حصہ بھی اس میں شامل تھا نویں سے سولہویں صدی عیسوی تک ویلز اور انگلینڈ دو علیحدہ علیحدہ ریاستیں تھیں سولہ سو تین عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کا جیمز ششم طاقت اور قوت کے بل پر انگلینڈ کا بادشاہ بن گیا اور جیمز اول کہلایا سترہ سو چھ عیسوی میں انگلینڈ اور اسکاٹ کے درمیان سو سال کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا جس کا نفاظ یکم مئی سترہ سو سات عیسوی سے ہوا تھا اس کے نتیجے میں انگلینڈ برطانیہ عظمہ بن گیا اسی طرح برطانیہ عظما اور آئرلینڈ کے مابین بھی اٹھارہ سو عیسوی میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں یکم جنوری اٹھارہ سو ایک عیسوی سے یو کے یونائٹڈ کنگڈم یعنی متحدہ مملکت کے نام سے ایک وفاق بن گیا یہ وفاق چار قوموں کا باہمی اتحاد تھا جن میں ویلز انگلینڈ اسکاٹ لینڈ اور جنوبی آئرلینڈ شامل تھے یہ وفاق باہمی معاہدات کے تحت قائم ہوا تھا ہر ریاست کو معاہدے کے مطابق علیحدگی کا اختیار حاصل تھا جو ریاست سب سے بعد میں وفاق کا حصہ بنی تھی وہ ایک طویل اور تھکا دینے والی جد و جہد کے بعد سب سے پہلے 1922 عیسوی میں علیحدہ ہونے میں کامیاب ہو <تصفح> گئی <کیا بھی تصفح> تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جن دن دنوں عظیم الشان حکمران ہند دنیا کی امیر ترین مملکت بنا کر احمد نگر میں تین مارچ سترہ سو سات عیسوی کو ابدی نیند سویا جسے دنیا سلطان محی دین اور زیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے انہی دنوں دوسری طرف ان خزانوں کو لوٹنے کے لیے دنیا کے بحری قزاق مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں اپنی لوٹ مار کے منصوبوں کو حتمی شکل دینے جا رہے تھے دو سو سالہ غلامی کے دور یعنی سترہ سو ستاون عیسوی سے انیس سو سینتالیس عیسوی میں برطانیہ نے ہندوستان سے پینتالیس خرب ڈالر لوٹے اسی لوٹ خسوٹ کے نتیجے میں وہ برطانیہ عظبہ بنا اور یورپ میں اپنی شناخت بنا سکا فرانس کے جنرل دیگال نے اپنی حیثیت بحال کرنے کے لیے جب یورپی یونین تشکیل دی تو اس نے خبردار کیا تھا کہ برطانیہ کو اس میں شامل نہ کیا جائے لیکن ڈگال کے انتقال کے بعد برطانیہ انیس میں یورپین سماج کا باقاعدہ حصہ بنا انیس میں ریفرینڈم کے ذریعے اس کی رخنیت کی توثیق کر دی گئی برطانیہ ہر سال اپنی رکنیت فعال رکھنے کے لیے یورپی یونین کو ساڑھے آٹھ ارب برطانوی پاؤنڈز ادا کرتا ہے اس کے نتیجے میں ابھی تک اس کے ذمہ چونتیس ارب پاؤنڈز واجب الادا ہیں داخلی معاشی دباؤ کی وجہ سے متحدہ مملکت یعنی یو کے کی پارلیمنٹ نے تیئیس جون 2016 سولہ کو ریفرینڈم کے ذریعے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا چونکہ یہ عمل کئی گرہوں سے بدھا ہوا تھا جنہیں کھولنے کے لیے تقریباً تین سال کا عرصہ درکار تھا جو بلاخر 29 مارچ 2019 کو ختم ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ میں ریفرینڈم کے حق میں ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد ایک کروڑ چوہتر لاکھ کے قریب تھی جن میں سے 51.9 فیصد رائے دہندگان نے سادہ اکثریت کے ساتھ علیحدی کے حق میں 91.9 فیصد رائے دہندگان نے سادہ اکثریت کے ساتھ علیحدگی کے حق میں فیصلہ دے دیا بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں 25 نومبر 2018 عیسوی کو یورپی یونین کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا یونین کے 27 ارکان نے اجلاس میں شرکت کی یہ اجلاس ڈونالڈ ٹسک کی سربراہی میں منعقد ہوا تھا تمام ارکان نے متفقہ طور پر ایک گھنٹے سے بھی کم عرصے میں برطانیہ کو یورپی اتحاد سے علیحدہ ہونے کی منظوری دے دی بریکزٹ دو الفاظ برطانیہ اور ایگزٹ کا مجموعہ ہے یعنی برطانیہ کا یورپین یونین سے انخلا جو 29 مارچ 2019 کو رات 11 بجے کے بعد شروع ہو جائے گا برطانیہ سالانہ اپنی اشیاء و خدمات کا پچاس فیصد ایک مارکیٹ یعنی یورپین یونین کو برامد کرتا ہے یورپ کے علاوہ انڈیا اور چین کی تیس لاکھ لیبر فورس یو کے میں ان مصنوعات کی تیاری میں مصروف عمل ہے برطانیہ کو یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے بعد کسی متبادل مارکیٹ کی ضرورت ہوگی متبادل مارکیٹ میں آج کمیونسٹ معاشی ماڈل اپنی دھاک بٹھا چکا ہے جس نے سرمایہ داریت کے حالیہ چیمپئن کو چت کر رکھا ہے برطانیہ بطور معاشی مرکز کے دنیا میں اپنی اہمیت کھو چکا ہے 28 نومبر 2018 عیسوی کو برطانیہ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق بریکزٹ کے نتیجے میں برطانیہ کی معیشت اگلے پندرہ سالوں میں اپنی بدترین سطح تک پہنچ جائے گی اس کا حالیہ بحران دنیا کے 2008 ہزار عیسوی کے بدترین بحران سے بھی بدتر ہوگا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بریکزٹ کے بعد برطانیہ کی حقیقی فیکس آمدنی مسلسل گرنا شروع ہو جائے گی اس کی تمام مصنوعات جو آج یورپ کے ستائیس ملکوں میں فروخت ہوتی ہیں انخلاء کے بعد سنگل مارکیٹ میں مہنگی ہو جائیں گی کیونکہ یورپ ان پر ٹیرف عائد کر دے گا فوری طور پر اتنی بڑی مقدار میں برآمدات کے مہنگا ہونے سے ان کی پیداوار بھی متاثر ہوگی ان کارخانوں سے متعلقہ روزگار اور آمدنی دونوں گرنا شروع ہو جائیں گی دنیا کے مبصرین جنہوں نے بریگزٹ کی مخالفت کی تھی ان میں نمایاں نام بینک آف انگلینڈ کے سربراہ مارک کورنی سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون جان میجر ٹونی بلیئر گارڈن براؤن اور سابق امریکی صدر بارک حسین اوباما تھے بریکزٹ کے حامیوں میں لندن کے میئر جان بورس برطانیہ کی متعدد سیاسی پارٹیوں کے سربراہان کے علاوہ اہم ترین نام روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ہے روسی صدر کی حمایت برطانیہ کی تنزلی کے عمل کو مہمیز کرنے کے لیے ہے معاشی طور پر کمزور ہونے سے برطانیہ کی سیاسی ساکھ بھی غیر مؤثر ہو جائے گی برطانیہ کے دنیا میں بے وقت ہونے سے امپیریلزم کو بہت بڑا دھچکا لگے گا سیکشن خطبات و بیانات عنوان ریاست مدینہ کی تشکیل بنیادی اصول رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور یکم فروری 2019 انیس کو حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستوں دین اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے آپ نے دین کی تعلیمات کی اساس پر انسانوں کی فلاح و بہبود کا ایک مکمل نظام قائم کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشروں کو ترقی دینے اور فلاح انسانیت کے جو اجتماعی کام کیے ہیں ان میں سے سب سے اہم اور نمایاں ترین کام مدینہ منورہ کی ایک شاندار ریاست کا قیام ہے ریاست مدینہ کی تشکیل دراصل ریاست مکہ کے فرسودہ نظام کے خاتمے پر استوار ہوئی ریاست مکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حنیفی اصولوں توحید اور وحدت کی اساس پر قائم تھی اس پر بیس نبوی سے کوئی ڈھائی تین سو سال پہلے عامر بن لحائی ایسے ابو جہلوں کا قبضہ ہو گیا تھا جنہوں نے مکہ میں شرک اور ظلم و کفر کی بنیاد ڈالی اور قدیم زمانے کے نیک سیرت بزرگوں کے بت بنا کر کعبے میں رکھ دیے کہ اللہ نے انہیں بھی اپنے کام میں شریک کیا ہے اس کے نتیجے میں وہ مرکز جو انسانی فائدے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے تھا وہ اللہ سے توڑنے اور انسانیت پر ظلم و ستم ڈھانے کا نمونہ بن گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے شرک و کفر پر مبنی اس ریاست مکہ کے غلامانہ فرسودہ نظام کو توڑا ابو جہل کی حکومت کے خاتمے کے لیے کام کیا اس بر عظیم پاک میں بھی ڈھائی تین سو سال پہلے انگریز سامراج کا تسلط ہوا جس نے مسلمانوں کا نظام حکومت بدل دیا سیاست اور معیشت بدل دی عدالتی نظام تبدیل کر دیا انگریزوں نے آ کر یہاں اعلان کیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا گویا اللہ کے ساتھ کمپنی بہادر اور بادشاہ کو شریک کر لیا گیا یہ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے عمر بن لوہائی نے مکے کی ریاست پر قبضہ کیا جیسے اس نے تین سو ساٹھ بت لا کر کعبے میں رکھے تھے اس کے بعد بھی مکے پر قابض ہونے والے ابو جہل ایسے ظالم لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گئے بتوں میں اضافہ کرتے رہے اس کے نتیجے میں حکمران طبقے اپنے ذاتی اور گروہی مفادات اٹھاتے تھے یہاں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش شہنشاہیت نے اپنے اعلی کار جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار مذہبی بیروپیے سیاست کے فرون معیشت کے ادارہ دار بت تراشے اور اس خطے کے عوام سے ان کی پرستش کرائی ریاست مدینہ کے قیام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی انسانی معاشرے کے بنیادی سماجی ڈھانچے میں غلامی کے زمانے کی جتنی بھی ظلم اور کفر پر مبنی خرابیاں پیدا کی گئی ہوں اور بت تراشے گئے ہوں پہلے ان کا خاتمہ کیا جائے اگر واقعتاً ریاست مدینہ کی تشکیل کرنی ہے تو پہلے ریاست مکہ کی طرح قائم تین سو سالہ انگریز سامراج کے نظام کو توڑیے اگر نو آبادیاتی دور کا نظام نہیں ٹوٹتا تو ریاست مدینہ نہیں بن سکتی عنوان کفر اور غلامی پر مبنی ریاستی نظام کا خاتمہ حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے مزید فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ملک اور قوم پر جاہلوں اور نااہلوں کا قبضہ ہو جائے تو وہاں قیامت کا انتظار کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 6131 ہمارے مقتدر طبقات کی نااہلی کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے انگریزوں کے قبضے کے بعد اس خطے میں ہر تیس چالیس سال کے بعد غلامی کے تسلط اور اس کے پھیلاؤ کے نقطہ نظر سے نئے فیصلے کیے جاتے رہے ذرا سترہ ستاون عیسوی سے لے کر اب تک کی تاریخ ملاحظہ کیجیے ہر تیس چالیس سال کے بعد یہاں جتنی آئینی اور قانونی ترمیمات انگریز سامراج نے کی ہیں اس کا جائزہ لیجیے سترہ سو عیسوی سے لے کر اٹھارہ سو ایک دو تک جو لوٹ کھسوٹ کا نظام رہا اٹھارہ سو تین عیسوی میں اسے بدلا اور نیا اور نیا ظالمانہ نظام لائے نیا بیوروکریٹک سسٹم بنایا اس کے ٹھیک تیس پینتیس سال کے بعد اٹھارہ سو پینتیس عیسوی میں لارڈ مکالے نے آ کر پہلے کے پورے تعلیمی نظام کو بدل کر رکھ دیا اس نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سابقہ افسران ہندوستانیوں کو قدیم قومی نظریے کے مطابق تعلیم دلواتے رہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے اس نے مروجہ فارسی و عربی زبان کی بجائے انگریزی کو تعلیم کی بنیاد بنایا اس کے تیس چالیس سال کے بعد جب یہاں کے لوگوں میں انگریزی پوری طرح سرایت نہیں کر رہی تھی تو پھر نئی تعلیمی پالیسی لائی گئی کہ علاقائی زبانوں اردو پشتو پنجابی اور سندھی وغیرہ زبانوں کو ابھار کر لوگوں کو فارسی اور عربی زبان کے قومی نظام سے کاٹ دیا پھر اس کے تیس چالیس سال بعد ہندو مسلم اتحاد پر قائم نظام کو ختم کرنے کے لیے مذہبی تقسیم کی بنیاد پر جماعتیں بنائی گئی پھر اس مذہبی تقسیم کا جو زہریلا بیج انیس سو عیسوی میں بویا تھا اسے پچاس کی دہائی میں عروج پر لا کر اس خطے کو دو ملکوں میں تقسیم کر دیا پھر اس سے اگلے تیس سال کے دورانیے میں اس ملک کے دو ٹکڑے کیے گئے پھر انیس سو اٹھتر اناسی عیسوی میں جہاد کے نام پر ایک نئی پالیسی لائی گئی جسے آج چالیس سال گزرنے پر کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چالیس سال ہم نے جہاد کے نام پر دہشت گردی اور جہالت پھیلائی اور اب ریاست مدینہ کی طرح قومی ریاست بنانی چاہیے یقیناً یہ اگلے تیس چالیس سال کے لیے کوئی نئی پالیسی ہوگی آپ دیکھیے کہ اس خطے کے مقتدر طبقات کس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہے ہیں ظلم کا سسٹم وہی رہتا ہے پالیسیز نہیں لائی جاتی ہیں جب تک قوم جہالت اور نااہلی کی بنیاد پر بنائے گئے فرسودہ نظام کے تسلط سے مکمل آزاد نہ ہوں اس وقت تک مدینہ کا نام لے لو یا مغرب کا نتیجہ ایک ہی رہتا ہے اسی پنس منظر میں مولانا عبید اللہ سندھی نے ستر سال پہلے کہا تھا کہ مسلمان ملکوں کے حکمران طبقے اور مذہبی نمائندے نااہل ہیں یہ کوئی بھی خوشنما عنوان جمہوریت بادشاہت اسلامی حکومت نیشنلزم وغیرہ اختیار کر لے ایسے طبقات کی موجودگی میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی انہی لوگوں کا گروہ ہے جو ستر سال سے اسلام اور عوام کے نام سے قوم کو بے وقوف بناتا رہا ہے انہیں کو جمع کر کے اب نئی ریاست مدینہ تشکیل کرنے چلے آئے ہیں عدل کی روح اور قیام کے تقاضے حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا عدل کی بنیادی روح یہ ہے کہ سوسائٹی کے تمام افراد کے سماجی معاہدات اور معاملات مساوی طور پر پورے کیے جائیں ہمارے ہاں جب عدل کی بات کی جاتی ہے تو بعض نام نہاد علم ایسی تعریف کرتے ہیں جس سے طبقاتی نظام باقی رہے اور ظلم پھیلتا رہے عدل و مساوات تو ہمیشہ دونوں پلڑوں کے برابر ہونے کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ریاست مدینہ تشکیل دی ان کے پاس فاطمہ نامی خاتون کی چوری ثابت ہونے پر یہ سفارش پہنچتی ہے کہ یہ سردار کی بیٹی ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1917 اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہی تو لانت ہے کہ اللہ نے جس جرم کی جو سزا مقرر کی ہے تم نے اس کو طبقاتی مفادات کی خاطر بدل ڈالا جب قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی کہ یہودیوں نے اپنے احبار اور رحبان یعنی علماء اور راہبوں اور لیڈروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھلا انسان کو بھی کوئی رب بناتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے اسے لوگ حلال سمجھتے جسے یہ حرام قرار دیتے لوگ اسے حرام سمجھتے تر حقیقت یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار ذات باری تعلیٰ کے لیے ہے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے اگر درمیان میں یہ انسانی مختدر طبقات اپنا خود ساختہ حلال و حرام بنانے لگیں تو انہیں اربابم مندون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے آج اگر ہماری ریاست کے ارباب اقتدار اپنے مفادات کی پالیسیاں بناتے رہیں اور وہ اسلام کا نام استعمال کر کے جس کو حلال کہہ دیں وہ حلال قرار دیا جاتا ہے اور جس کو حرام کہہ دیں اسے حرام مان لیا جاتا ہے تو انہیں بھی اللہ کے علاوہ اپنا رب ماننا ہے اگر انسانی ربوبیت اور ارباب اقتدار کا یہ سسٹم نہیں ٹوٹتا اور عدل کی احساس پر سوسائٹی کی تشکیل نہیں ہوتی تو ریاست مدینہ کیسے قائم ہو سکتی ہے پھر کسی بھی ریاست میں عدل کے قیام کے لیے یہ بھی ناگزیر اور ضروری ہے کہ اس کے تمام امور وہاں کی عوامی زبان میں سر انجام پائیں لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے لیے جو قانون منظور کیا گیا ہے وہ ہے کیا ہمارے ہاں قوانین فیصلے اور آرڈرز ایک ایسی غیر ملکی زبان انگریزی میں جاری کیے جاتے ہیں جو چند فیصد لوگ سمجھ سکتے ہیں عام آدمی کو پتا ہی نہیں کہ میرے لیے کیا قانون بنایا گیا ہے اس لیے کہ اس کی قومی اور مادری زبان میں اسے بتایا ہی نہیں گیا جہالت کا فائدہ اٹھا کر کسی مجرم کو اس لیے صدا دینا کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یہ سب سے بڑی بے انصافی اور ظلم ہے ہر انسان کو اس کے خطے کی زبان میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے کام اس کی ریاست کے لیے جرم ہیں اور کون سے امور سر انجام دینا لازمی اور ضروری ہے عنوان ریاست مدینہ کے چار بنیادی امور حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا اس ملک میں ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانے کے لیے چار اصول بنیادی اہمیت رکھتے ہیں پہلا یہ کہ انگریز سامراج کے بنائے ہوئے تین سو سالہ غلامی کے نظام کو نیست و نابود کیا جائے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سسٹم کو توڑ کر مکے کی ریاست کا خاتمہ کیا اور مدینہ کی ریاست کی تشکیل کی دوسرا یہ کہ تمام انسانوں کے لیے ہر قسم کے سماجی موادات مساوات اور عدل پر مبنی ہو جیسے ریاست مدینہ کے تمام سماجی اور اجتماعی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ نسل مذہب کی بنیاد پر کسی میں کوئی فرق روا نہیں رکھا تیسرا یہ کہ ریاست میں بسنے والے ہر انسان کے لیے برا تفریق رنگ نسل مذہب امن کو یقینی بنایا جائے اور چوتھا اصول یہ ہے کہ پوری ریاست کے تمام اقتصادی وسائل کو بروئے کار لا کر اس کو معاشی طور پر اپنے قدموں پر کھڑا کیا جائے جس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ ایسا مطمئن معاشرہ جس میں ہر طرف سے اس کا رزق وافر میں میں آئے یہ تبھی ممکن ہے کہ ارباب مندون اللہ اللہ کے علاوہ بنائے گئے مقتدر خداؤں یعنی جو ارباب اقتدار وسائل کا نوے فیصد حصہ کھا جاتے ہیں اور محض پانچ دس فیصد غریب عوام کے لیے بچتا ہے ان کے طبقاتی نظام کو توڑا جائے اگر یہ ظالمانہ نظام نہیں ختم کرتے تو ریاست مدینہ کا نام بدنام کیوں کرتے ہیں آج کل ریاست مدینہ کے نام پر سیرت کانفرنسیں ہو رہی ہیں اخبارات میں اشتہار آ رہے ہیں کہ اس پر مقالے لکھیں کتابیں لکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ریاست مدینہ قائم کی یہ حکمرانوں کو راضی کرنے کے لیے محض میٹھی میٹھی باتیں ہیں اگر ان سے متاثر ہو کر بعض مذہبی رہنما بھی حکمرانوں کو اس نام پر سیلوٹ کرنے لگ جائیں تو اس سے ظلم کی ریاست کے ہاتھ پاؤں مزید مضبوط ہوں گے یاد رکھنا چاہیے کہ ان مقتدر طبقات اور قوتوں کا مذہب کے نئے عنوان سے ریاست پر تسلط قائم کرنے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست قائم کرنی ہے تو اسی طریقۂ کار کے مطابق کرنی ہوگی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم فرمائی تھی محض باتیں کرنے سے ریاستیں تشکیل پذیر نہیں ہوتی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کا خاکہ اگر ہماری موجودہ ریاست کی شکل میں لوگوں کے سامنے آیا تو لوگ سمجھیں گے کہ نعوذ اللہ شاید مدینہ کی بھی ایسی ہی ریاست تھی لوگوں کو کیا پتا کہ ریاست مدینہ کیا ہے وہ تو کہیں گے کہ جی پاکستان بن گیا ریاست مدینہ اس کو دیکھ لو اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ جو دوسرے ملکوں سے بھیک مانگتی پھرتی ہے کشکول لیے پھرتی ہے ایسی ریاست کو کون مانے گا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کی توہین کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبویہ کے کردار پر پانی پھیرنا ہے اس لیے دین کا بنیادی شعور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی فکر و عمل سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا عقل و شعور اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم قرانی تعلیمات کی اساس پر اپنی سوسائٹی میں حقیقی تبدیلی پیدا کر سکیں آمین
2: سیکشن عظمت کے مینار عنوان شیخ ابو سراج مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی تحریک ریشمی رومال کے رہنماؤں میں ایک نمایاں نام حضرت مولانا غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جنہوں نے اپنے شیخ سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ آپ برچنڈی شریف کی سرپرستی میں سندھ دھرتی میں حریت و آزادی کی شمع روشن کی آپ رحمت اللہ علیہ 1826 کو سردار نور محمد خان رند کے ہاں موضۂ عالمہ شرکی جھنگ میں پیدا ہوئے والد گرامی کی وفات کے بعد تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داریاں والدہ نے سر انجام دی طالب علمی کے زمانہ میں ہی حافظ محمد صدیق آف بھرچنڈی شریف رحمت اللہ علیہ سے متعارف ہو گئے اور ان کے ہمراہ خاندان سمیت برچنڈی سندھ منتقل ہو گئے بیس برس تک سید العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر ظاہری و باطنی فیوزات حاصل کیے اور مجاز ہوئے سید العارفین رحمت اللہ علیہ کے حکم سے خانپور کے قریب ایک جگہ سکونت اختیار فرمائی جس کا نام آپ رحمت اللہ علیہ نے دین پور شریف رکھا دین پور میں دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے اور حریت و آزادی کے نظریات کے فروغ کے لیے ایک مرکز قائم فرمایا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ بھی اس مرکز سے وابستہ رہے امام انقلاب اپنی کتاب ا تمید ل تعریف تجدید میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے مطالعہ علوم کے دنوں میں شیخ ابو سراج غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کے زیر نگرانی طریقہ راشدیہ کے حصول میں مشہور رہا طریقہ راشدیہ سلسلہ مجدیہ اور سلسلہ قادریہ کا جامع ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کئی بار اس طریقے کا مخصوص لباس پہنایا یعنی خلافت عطا کی مزید فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی دنیاوی ضرورت امروٹ میں پوری نہ ہوتی تو میں وہ تین پُر سے حاصل کر لیتا تھا سلسلہ راشدیہ قادریہ دین پور شریف پہلے سے ہی تحریک آزادی کا خفیہ مرکز تھا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی جد جہد کے بعد اس خفیہ تحریک کا دائرہ کار بڑھانے اور قومی آزادی کی تحریک کا کردار ادا کرنے کی غرض سے اس مرکز کا تعلق شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک آزادی سے جوڑ دیا جس کے نتیجے میں دین پور تحریک ریشمی رومال کے ایک فعال مرکز کے طور پر کام کرتا رہا حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ نے برچنڈی شریف میں پہلے ہی سے حریت و آزادی کے فکر و عمل کی بنیاد پر ایک مرکز قائم کیا ہوا تھا سید العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے نتیجے میں حریت و آزادی کا فکر اور انگریز سامراج سے نفرت حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کی طبیعت کا حصہ بن چکی تھی اس مرکز میں نہ صرف یہ کہ رجال کار کی تیاری اور تربیت کی جاتی تھی بلکہ بدیسی حکمرانوں کے خلاف جد وجہد کے لیے اسلح بارود وغیرہ بھی جمع کر کے رکھا جاتا تھا خانقاہ دین پور شریف کے صدر دروازے کے نیچے ایک تہخانہ قائم کیا گیا تھا جس میں اس خانقاہ کے حریت پسند متعلقین دن رات انتہائی تندہی کے ساتھ اسلحے کی تیاری اور اس کو محفوظ بنانے کا کام سر انجام دیتے تھے تحریق ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کا مضبوط رابطہ تھا حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ نے متعدد بار دیوبند تشریف لا کر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی مجالس میں شرکت فرمائی حضرت سندی رحمت اللہ علیہ جب کابل جانے سے قبل دیوبند سے دین پور پہنچے تو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ان کی پوری مدد فرمائی حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کی مکمل پلاننگ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی اور کابل جانے کی تیاری کرنے لگے حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو شیخ عبد القادر دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کفالت میں چھوڑ گئے تھے جنہوں نے ان کی اچھی تربیت کرنے کے بعد ان کا نکاح اب اس سے راج دین پوری رحمۃ اللّہ علیہ سے کروا دیا تھا تحریک ریشمی رومال کی تمام تر معلومات ریشمی رومال پر تحریر کر کے کابل سے حجاز حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک براستہ دین پور ہی پہنچائی جاتی تھی۔ کسی وجہ سے جب اس تحریک کا افشا یعنی علم انگریزوں کو ہو گیا تو انگلش ایوان میں کھلبلی مچ گئی تحریک کی تیاری کے تمام سامان دین پور شریف میں جمع کر لیے گئے تھے اور مزید کوششیں جاری تھیں کہ فوج کی آمد کی خبر پہنچ گئی راتوں رات تمام سامان ریفلیں کارتوس وغیرہ مختلف علاقوں میں منتقل کر دیا گیا صبح کو جب انگریز افسر دین پور پہنچا اور تفتیش کی تو کوئی چیز موجود نہ تھی ریشمی خط کو بھی تلاش کیا گیا مگر وہ ایک ڈبے میں بچوں کے کھلونے کے نیچے رکھا ہوا تھا انگریز افسر نے اس ڈبے کو اٹھایا مگر اوپر کے کھلونوں کو دیکھ کر رکھ دیا غرض یہ کہ کوئی مشتبہ چیز نہ پائی گئی فوج آنے کی خبر اطراف و جوانب میں پھیل گئی تو ہزاروں آدمی جمع ہو گئے اس لیے دین پور میں کوئی گرفتاری نہ ہو سکی لیکن انگریز حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کو پنجاب لے گئے اور جلندھر میں نظر بند کر دیا کچھ عرصے کے بعد کسی ثبوت کے نہ ہونے اور عوام کے اشتعال کی بنا پر رہا کر دیے گئے رولٹ کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق تحریک ریشمی رومال کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرایا جائے اس مقصد کے لیے ایک فوج حزب اللہ کے نام سے کیمپ کی گئی تھی جس کے کمانڈر انچیف شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ تھے اس فوج کو مسلح کرنے اور سامان حرب کی فراہمی کے تمام تر انتظامات خانقاہ دین پور شریف ہی میں کیے جانے تھے لیکن انیس سو سولہ عیسوی میں اس تحریک کا انکشاف ہو گیا برطانوی حکومت نے حریت پسندوں بالخصوص علماء دیوبند اور حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا نقش حیات کے مطابق حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کی وجہ سے عوام میں اس قدر اشتعال پیدا ہوا کہ حکومت برطانیہ کو انہیں رہا کرنا پڑا انیس سو بیس میں حضرت شیخ الہ ہند رحمتہ اللہ علیہ حسارت مالٹا سے رہا ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحت بالکل بگڑ چکی تھی وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا جب حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کو آپ کی رہائی کی خبر ملی تو انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تیمارداری کے لیے ایک وفد بھیجا مولانا غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال تیس الحج تیرہ سو ہجری بمطابق چوبیس مارچ انیس سو چھتیس عیسوی کو دین پور شریف میں ہوا ان کا مزار آج بھی دین پور شریف میں مرجع خاص و عام ہے ان کے پینتیس مت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ لاہد مبارک میں آرام فرما ہیں ہائے حسرت آج کے کہا تر دور میں کب ملیں گے آپ جیسے ہم کو انسان باشعور سیکشن فکر سعید عنوان افادات و ملفوظات حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مرسلہ ساجد علی مانسہرا بائیس نومبر دو ہزار دس کو حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے سفر حج سے واپسی پر ادارہ رحیمیہ علوم قرآہ ٹرسٹ لاہور میں خطاب فرمایا جس کا خلاصہ درج ذیل ہے سورہ فاتحہ کا سبق میرے دوستو فاتحہ کا سبق یہ ہے کہ سرات مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا اتباع کیا جائے اور در اصل سرات مستقیم انعام یافتہ جماعت ہی کا راستہ ہے نبوت کی حقیقت اور پیغمبر کی دعوت نبوت ایک منصب ہے اور انبیاء علی السلام کے درجات ولایت کے اعتبار سے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں پیغمبر کی دعوت ذاتی اغراض کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ معمور من اللہ ہے اور ان کی دعوت کا مقصد ظلم کا خاتمہ عدل کا قیام اور رضائے الہی کا حصول ہے سالِ دینی جد و جہد کی پہچان مسلمان اور غیر مسلم جماعت کے کام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ غیر مسلم جماعت اقتدار لیڈرشپ شہرت اور مال کی حصول کے لیے کام کرتی ہے جبکہ مسلمان جماعت صرف رضائے الہی کی حصول کے لیے کام کرتی ہے اس لیے آج اہل ہدایت اور اہل انعام کا اتباع ہونا چاہیے جبکہ فاسد مذہبی تحریک کی نشانی ہی, ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں مال و شہرت ملے جو کہ گمراہی کا کام ہے خانقاہی نظام کا تعارف و ضرورت خانقاہوں کا نظام در حقیقت اسوے پیغمبری کی اتباع میں تزکیہ نفس کے حصول کا ذریعہ ہے اور ملکی اور حکومتی نظام چلانے والے لوگوں کی تربیت گاہ ہے جماعتی کردار کا تقاضا اور اولیاء اللہ کا فیضان جماعتی کردار کا تقاضا یہ ہے کہ تمام برے اخلاق ختم ہوں بالخصوص خود غرضی لالچ دنیا پرستی جاہ پرستی کا خاتمہ بے حد ضروری ہے اس کے بغیر سال اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی اولیاء اللہ کا کردار بھی اسی حوالے سے ہے جو سال ہا سال محنت کر کے اپنے اندر کمالات پیدا کرتے ہیں کلام الہی اور خانقاہ کی تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا تربیت یافتہ کسی کے زیر اثر نہیں آتا وقت کا نظام اور بادشاہ خوف زدہ رہے اور ظلم کرنے سے باز رہے بادشاہ ان کو خرید نہیں سکتا کیونکہ ان میں لالچ اور مفاد پرستی ختم ہو جاتی ہے رہنما جماعت کا معیار اور علماء کی اقسام رہنمائی جماعت کا معیار یہ ہے کہ وہ اہل تقوا یعنی علماء حق اور سچی اولیاء اللہ کے کردار کی حامل ہو اس اعتبار سے علماء کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک علماء حق جو اہل تقوی کے راستے پر ہیں ان کا اتباع ضروری ہے نمبر دو علماء سو وہ علماء ہیں جو مفاد پرست اور دنیا دار ہیں ان کی اتباع نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ ماہ سند یافتہ لیکن غیر تربیت یافتہ عالم بھی رہنمائی کے لائق نہیں ہے دور عروج میں خانقاہوں کا کردار ہمارے دوری عروج میں معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے حوالے سے خانقاہوں کا بڑا اہم کردار ہے یہ نظام چلانے والے لوگوں کی تربیت کا مرکز تھی ان میں اعلیٰ اخلاق اور خوف خدا پیدا کیا جاتا تھا اور برے اخلاق لالچ و مفاد پرستی وغیرہ کا خاتمہ کیا جاتا تھا نظام چلانے والے بادشاہوں کی سرزنش کی جاتی تھی تاکہ وہ رعایا کو عدل و انصاف کی فراہمی یقینی بنائے رکھیں بادشاہوں اور نظام کو اولیاء اللہ نکیل ڈالے رکھتے تھے زوال کے اسباب فرمان نبوی کی روشنی میں اور ان کے تدارک کی حکمت عملی حدیث مبارکہ میں دنیا دار پیروں دنیا دار علماء اور فاسق حکمرانوں کی اتباع کو زوال کا بنیادی سبب قرار دیا گیا ہے حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا دار پیر اور علماء وہ ہیں کہ جن سے سرمایہ دار اور جاگیردار خوش ہوں اس لیے ایسے لوگوں کی طباء کی بجائے اس جماعت کی طباع کرنی ہے کہ جو انا علیہ و اصحابی یعنی وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں کہ کردار و عمل کی حامل ہے یہی زوال سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کیونکہ اس جماعت کے فیض تربیت کے نتیجے میں برے اخلاق یعنی لالچ عہدہ پرستی وغیرہ کا خاتمہ ہوتا ہے اخلاق حسنا یعنی عدل سچائی دیانت وغیرہ پیدا ہوتی ہیں قرآن حکیم نے ان لوگوں کو لیڈر بنانے اور ان کی تباہ کرنے سے منع فرمایا ہے جن میں خوف خدا اور اخلاق حسنا نہ ہوں اولیاء اللہ کا انسانیت دوست کردار اولیاء اللہ کا کردار ہمیشہ انسانیت دوستی کا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جب دلی میں آگ لگتی ہے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدوں کو آگ بجھانے بھیجا کل مال و مطاب بھجوا کر بلا تفریق رنگ نسل مذہب تقسیم کرنے کا حکم دیا تربیت و شعور کا حصول کون ما مسادقین کا تقاضہ یہ ہے کہ تربیت و شعور حاصل کیا جائے کیونکہ آج سامراج اپنے مفادات مذہبی جماعتوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے شعور کا ہونا بہت ضروری ہے فرسودہ اور اعلی کار مذہبی طبقہ دینی سیاست کا انکار کرتا ہے اور مروجہ سیاست کی اتباع کرتا ہے جب کہ انقلاب تو قربانی دینے والی باشعور جماعت کے ذریعے آتا ہے علم اور شعور لازم و ملزوم ہیں کیونکہ شعور کے بغیر علم بے وقت ہے جیسے علماء یہود حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا الحمد مجھے فخر ہے کہ گزشتہ ساٹھ سالوں سے بزرگوں کے تابع ہوں لیکن آج بھی صحبت و تربیت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہمارا لاہِ عمل آج سامراج مذہبی طبقے کو استعمال کرتا ہے جب کہ ہم بابوؤں کو استعمال کرتے ہیں یعنی گریجویٹس کو شعور دے کر دین کا دست و بازو بناتے ہیں تزکیے کی اہمیت جیسے کسان زمین کا تزکیہ یعنی تیار کرتا ہے پھر بیج کاشت کرتا ہے اسی طرح انسانی عمل کے نتائج بھی اسی وقت درست نکلتے ہیں جب انسان کا تزکیہ ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہم اہل ہدایت کے پیچھے چلیں علماء حق سے وابستہ رہیں اور بری آتوں سے نفرت کریں آمین سیکشن رفتار
0: کار عنوان ادارہ رحیمیہ لاہور میں نماز فجر کے بعد درس قرآن حکیم کا آغاز رپورٹ انیس احمد سجاد لاہور خانقاہی نظام میں بزرگوں کے ہاں یہ معمول رہا ہے کہ مجالس میں تربیت سالقین کے لیے کسی بڑے بزرگ کی کتاب یا مکتوبات و ملفوظات وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا تھا جب کہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار حضرت شاہ الرحیم دہلوی نے اپنی خاص مجالس میں قرآن حکیم کے ایک رکوع پر اجتماعی غور و فکر کرنا اپنا معمول بنایا قرآن فہمی کے اعتبار سے ولی اللہ کابرین کی خدمات قابل تقلید ہیں چنانچہ سلسلہ عالیہ رحیمِ رائے شریف کا بھی یہ امتیاز ہے کہ اس نے قرآنی علوم و افکار کی تعلیم و تربیت اور فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے قرآن فہمی کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور شریف کے مسند شین خامس حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور میں روزانہ بادز نماز فجر درس قرآن حکیم کے سلسلے کا آغاز فرمایا ہے جس کا پہلا درس قرآن چوبیس ربیع السانی چودہ سو چالیس ہجری یعنی یکم جنوری دو انیس کو ہوا تھا اس کے بعد سے ایک رکو پر مشتمل درس قرآن روزانہ بترتیب ترتیب ہو رہا ہے ولی اللہ اسلوبِ تفصیر اور کابر مفسرین کے تفسیر نکات کی روشنی میں حضرت قدس مدض اللہ قرآن حکیم کی تفصیر بیان فرماتے ہیں اس درس میں الحمدللہ روزانہ کثیر تعداد میں احباب شرکت فرماتے ہیں جس میں قرآن حکیم ایسی عظیم کتاب سے سامعین کے دل منور اور ان میں قرآن علوم و افکار کی رغبت پیدا ہوتی ہے یاد رہے کہ حضرت اقدس آزاد رائے پوری متضلح کے درس قرآن کا یہ سلسلہ حضرت کے دوران اسفار بھی جاری رہتا ہے حضرت اقدس جس جگہ بھی قیام فرما ہوتے ہیں وہاں پر روزانہ بعد نماز فدر درسِ قرآن ارشاد فرماتے ہیں